0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von her Brand Und nicht irgendeine Folge, es ist die hundertste Podcast-Folge. Als ich gestartet bin, hätte ich nie gedacht, nie, ich habe es gehofft natürlich, aber ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal genau an diesem Punkt sein werde. 100 fantastische Podcast-Episoden, inspirierende Interviews, großartige Menschen, die ich hier ähm, zu Gast haben durfte und natürlich meine eigenen, meine eigenen von euch als meiner Community ähm, gesteuerten Inhalte zum Thema authentischen Businessaufbau, Personal Branding von innen nach außen und allgemeinen Themen, die mich als Frau, Mutter, Unternehmerin und ja, Podcasterin beschäftigen. Ich bin unfassbar dankbar für jeden einzelnen Zuhörer, für jeden einzelnen der mittlerweile 10.000 Abonnenten, die diesen Podcast Woche für Woche hören. Ich bin dankbar für alle, die die Podcast-Episoden teilen, die äh, ihre Communities darauf hinweisen, die mir Feedback schreiben, die mir Testimonials geschrieben haben oder Referenzen geschrieben haben bei Spotify, bei Apple, die meinen Podcast bewerten. Eigentlich bin ich sprachlos, auch wenn ich jetzt gerade ganz schön viel geredet habe. Ich liebe meinen Podcast, ich liebe euch und ich bin unendlich dankbar. Und umso mehr bin ich dankbar, dass ich in dieser hundertsten Folge wieder sieben ganz großartige Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen lasse, die mir ihre Fragen gestellt haben, eingeschickt haben, auf die ich ehrlich echt und raw geantwortet habe und einfach meine Erfahrungen, mein Wissen geteilt habe. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich bin dir nochmal unendlich dankbar, dass du da bist. Ich freue mich immer über jedes einzelne Feedback und wenn es nur eine kurze Nachricht ist, dass du meine Podcast-Episoden geil findest, dass du sie gesuchtet hast, dass du ähm, die Interviews genossen hast. Ähm, auch wenn du mir Fragen schickst, Dafür bin ich immer offen und jetzt habe ich genug Dankbarkeit über euch alle drüber geschüttet. <lacht> ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit dieser hundertsten Jubiläumsfolge von HerBrand.
1: Hallo liebe Nicole, mein Name ist Isabel Ernst, ich bin Mindful Eating Coach, ganzheitliche Ernährungsberaterin und Achtsamkeitscoach und verbinde in meiner täglichen Arbeit die Themen Ernährung und Achtsamkeit für ein ganzheitliches Energiemanagement. Meine Frage für die 100. Podcast-Folge ist, wie kommuniziere ich meine Preise so selbstbewusst und frei von der Seele weg, dass sie nicht hinterfragt werden?
0: Ja, eine ganz, ganz großartige Frage, die ich tatsächlich oft höre. Also wie kommuniziere ich meine, meine Preise selbstbewusst und wie kommuniziere ich sie vor allem, dass sie nicht hinterfragt werden? Und für mich spielen da unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Und zwar ist es so, dass ich in meiner Arbeit den Menschen als ganzheitliches Wesen wahrnehme. Und dazu gehört beispielsweise nicht nur der Mensch an sich, also die physische Facette, wenn du so willst, sondern es gibt noch vier weitere Facetten, die in unserem ganzen Sein, in unserem ganzen Leben eine große Rolle spielen. Und diese anderen vier neben der physischen Facette sind die emotionale, die energetische, die spirituelle und die mentale Facette. Und ähm, physisch ist ja das, was du eben sagst. Ähm, physisch, wie kann man selbstbewusst Preise physisch kommunizieren, damit sie selbstbewusst rüberkommen und auch nicht hinterfragt werden. Also das ist erstmal etwas, hat etwas mit der Körperhaltung zu tun, mit dem Atem und äh, mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Präsenz sozusagen, mit deiner physischen Präsenz. Also das ist etwas, was man sehr leicht lösen kann durch eine entsprechende Atmung, sich kurz vor, vorher zu erden und dann eben auch den Körper straff, sich einfach mal gerade hinzusetzen und beide Füße auf den Boden zu setzen. Also das ist erstmal die erste Facette. Und die nächste Facette, die die meisten Menschen einfach komplett unterschätzen, ist die mentale. Was denke ich selber über mein Angebot? Was denke ich selber über meine Preise? Bin ich selbst der Auffassung, dass es eventuell zu teuer ist? Bin ich selber der Auffassung, dass ich unsicher bin? Also bin ich unsicher? Denke ich das? Also was sind deine Gedanken genau dahinter? Also das einmal genauer zu erforschen und da tiefer zu gehen, ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil, sich besser kennenzulernen, sich selbst und seine eigene Persönlichkeit wirklich wahrzunehmen und wirklich tief einzutauchen, sich selbst zu verstehen und eben genau zu wissen, okay, was denke ich eigentlich selber darüber? Das ist die mentale Facette. Dann haben wir natürlich noch die energetische. Also was kommt rüber, wenn ich den Preis nenne? kommt da eine Selbstsicherheit schon rüber, kommt da ein Selbstvertrauen rüber, oder bin ich ein bisschen unsicher, oder stottere ich davor, äh, bin ich, bin ich etwas, äh, einfach etwas unsicher in meiner ganzen Wahrnehmung. Und die Energie, die wir transportieren, ist eigentlich die größte und stärkste Facette, die unterbewusst einfach immer mitläuft. Wir Menschen, wir lesen Energien, bevor wir überhaupt irgendetwas auf mentaler, physischer oder sonst irgendeiner Ebene entschieden haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du ähm, ja energetisch einfach da bist, ja? dass du sagst, okay, das fühlt sich für mich richtig an. Die nächste Facette ist die emotionale Facette. Also sprich, was passiert, wenn der andere nicht kauft? Was ist meine Emotion hinter dem Thema verkaufen. Welche Emotion steckt für mich hinter dem Thema, was ist, wenn der andere Nein sagt? Also was was genau ist dahinter? Schwebt da eine Angst mit? Schwebt Druck mit? Haben auch ganz viele, haben einfach diesen Umsatzdruck im Nacken oder machen ihn sich selber, weil in den meisten Fällen macht man den sich eigentlich selber. Nicht eigentlich, sondern den macht man sich tatsächlich selber. Und das alles schwingt natürlich nicht nur energetisch, sondern auch emotional eben an dieser Stelle mit. Und diese Emotionen, die fühlt der andere auch also das ist etwas, was auch überhaupt nicht zu unterschätzen ist und man sich definitiv tiefer anschauen kann. Und die letzte Facette, die spirituelle Facette, das sind nochmal ganz andere Themen an der Stelle, weil wir alle sind spirituelle Wesen. hat hat auch ganz viel mit Glauben zu tun, dem Glauben an eine höhere Gewalt, dem Glauben an sich selber, dem Glauben an die Natur und an der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens etc. Und wenn du einmal tiefer eintauchst in dich und deine Persönlichkeit und deinen einzelnen Facetten Raum gibst, dann wird sich das für dich auch ganz von alleine lösen, wenn du so willst. Also natürlich nicht ganz von alleine, es ist Arbeit. Ich will hier nicht so tun, als wäre das so easy peasy lemon squeezy. Aber was es auf alle Fälle ist, ist, es fängt alles mit ähm, Selbsterkenntnis an. Also Selbstvertrauen, Preise selbstbewusst zu kommunizieren, hat ganz, ganz viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Also je bewusster du bist über dich selbst und deine eigenen, sagen wir mal, Leitfäden im Leben und was dich so antreibt und wie du gesteuert wirst, umso leichter wird es dir fallen, deine Preise selbstbewusst zu kommunizieren. Das konkrete, wie, wie gesagt, das sind, es äh, ist tägliche Arbeit. Also wirklich, es ist tägliche Arbeit. Es ist nichts, wo du einen Zaubertrank nimmst und dann ist es weg oder dann wirst du für immer selbstbewusst kommunizieren.
2: Liebe Nicole, zunächst herzlichen Glückwunsch zu deiner hundertsten Podcast-Folge. Das ist ja genial. Ja, ich bin Heike. Ich bin eine der Mitgründerinnen von Chalet Royal. Steffi und ich, wir sind Entspannungs- und Life-Coaches. Und ja, wir würden sehr, sehr gerne auch bald mit unserem eigenen Podcast starten. Und von daher die Frage an dich. Welchen Tipp würdest du uns mitgeben, wenn du uns einen Tipp geben könntest? Ja, liebe Heike, vielen Dank für
0: deine Glückwünsche. Einen einzigen Tipp. Zum Podcast-Start, da hast du mich ganz schön eingeschränkt, muss ich sagen, weil ich habe ganz, ganz viele Tipps an der Stelle, aber das allererste, was ich tatsächlich oder das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte an der Stelle ist, da mit Spaß ranzugehen, mit ganz, ganz viel Experimentierfreude und Neugier und dir selber auch so ein bisschen oder euch auch selber zu erlauben, da viele Dinge auszuprobieren, ja, nie in so ein langweiliges äh, langweiliges und und dröges Wasser Fahrwasser zu kommen, weil also hier in dem Podcast, ähm, da sind ich habe Mittlerweile 10.000 Abonnenten und diese 10.000 Abonnenten habe ich nicht, weil ich äh, immer dasselbe erzähle. Die habe ich nicht, weil ich, weil ich mir nicht erlaube, auch zu wachsen und zu lernen, weil ich mir auch erlaube, Fehler zu machen. Deswegen habe ich so viele Podcast-Abonnenten, die mir ganz, ganz treu jede Woche folgen und sich meine Podcast-Episoden anhören. Ich danke euch übrigens an dieser Stelle einmal ganz herzlich, denn ohne euch wären diese 100 Episoden überhaupt gar nicht möglich gewesen. Es treibt mich natürlich unglaublich an, dass ich meiner Community hier so einen unfassbaren Mehrwert mitgeben kann und ähm, ihr auch gleichzeitig einfach mein Wachstum sehen könnt. Also ich glaube, jetzt wo ich mich selber so reden höre, ist mein, mein Haupttipp tatsächlich da mit ganz viel Erlauben ranzugehen, also da zu wachsen und auch eure Lehren daraus zu ziehen und neue Dinge auszuprobieren. Also dieses Thema Neugier und spielerische Leichtigkeit, ich glaube, das ist es so, spielerische, Le spielerische Leichtigkeit und spielerische Neugier. Ich glaube, da werdet ihr am längsten Freude dran haben und dann werdet ihr auch am authentischsten sein und dann werdet ihr auch vor allem eure Zuhörerinnen und Zuhörer lang, anhaltend, nachhaltig begeistern. Also Authentizität ganz, ganz wichtig, aber eben auch für sich selber so diese Einstellung zu haben, Spaß zu haben hier dabei, ja, und dass man das auch einfach raushört.
2: Hallo Nicole, and many, many happy returns to your
0: Jubilee with your podcast. It's a great achievement. My name
2: is Trine dalmi gallio und and I am a alignment coach for female entrepreneurs. I help them get alignment so that their business fits their
0: values and their purpose. And therefore, I would like to ask you the questions: do you work with alignment in your business with the, I suppose you do with the branding, that it should also be in alignment with personal values? How is it for you? Yeah, dear Trina, thank you so much for um, sending in your question. I'm going to answer the question in German. I'm also going to translate it, but I just wanted to take a quick minute to thank you for taking the time and sending your Question in, because it's a fantastic question. Trine fragt, ob ich in meinem Business auch mit dem Thema Alignment arbeite, also mit der Ausrichtung in Richtung Werte und 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 warum. Und liebe Trine, natürlich tue ich das. Werte ist tatsächlich der wichtigste und ursprünglichste Bereich, mit dem ich immer anfange. Ich habe auch hier im Podcast mehrere Episoden über das Thema Werte, die Wichtigkeit von Werte und äh, von Werten und dass ich vor allem fest davon überzeugt bin, dass wenn du als Unternehmerin deine Werte nicht kennst, du einfach nicht in der Lage bist, dir ein absolut erfolgreiches oder ein richtig erfolgreiches Business aufzubauen und das Warum ist ja nun das, also unser Purpose ist ja nun das, was uns antreibt und das, was uns immer wieder zeigt, wohin, in welche Richtung es gehen soll. Und wenn wir nicht werteorientiert arbeiten in unserem Business oder uns kein werteorientiertes Business aufbauen, das darauf basiert, dann kommen wir ganz, ganz schnell ins Strudeln. Dann kommen wir ganz, ganz schnell an einen Punkt, wo plötzlich unser Business sich schwer und anstrengend anfühlt. Da kommen wir an einen Punkt, wo wir keine Freude mehr haben bei dem, was wir tun. Und da kommen wir an einen Punkt, wo ja, wo wir plötzlich nicht mehr genau wissen, warum wir das eigentlich alles machen. Also für mich hängen Werte, das Warum und eben die Ausrichtung danach ganz eng miteinander zusammen, und sind auch eben im Coaching-Prozess und auch im Mentoring-Prozess ganz, ganz wichtige Anfangspunkte. Übrigens auch in der Positionierung. Damit fang, fängt auch deine Positionierung von innen nach außen an. Und wenn du dir eben ein authentisches Business aufbauen willst, was ja nun das ist, was ich äh, mit meinen Kunden zusammen mache. Es geht um Authentic Business Building. Es geht um Authentic Business äh, Coaching. Ja, da fängt alles bei deinen Werten an, weil schließlich deine Werte, dein Denken, Handeln und tun, 90 Prozent der Zeit beeinflussen und das alles unterbewusst. Das heißt, seine Werte nicht zu kennen ist ganz, ganz gefährlich in meinen Augen, aus meiner Erfahrung und ähm, etwas, was ich an der Stelle auch immer ganz gerne noch äh, erzähle oder mitgebe, ist die Tatsache, dass, dass deine Werte geändert werden können, die entstehen durch deine Erziehung, durch deine Eltern, durch deine die Gesellschaft, in der du groß wirst, durch deine Lehrer, Freunde, Erfahrungen und Erlebnisse etc. Und ähm, du kannst aber, wenn du siehst, dass zum Beispiel der eine oder andere Wert äh, für dich wichtig ist, aber du das eben unterbewusst nicht mitbekommen hast von deiner Familie oder von deiner Erziehung, dann kannst du jederzeit entscheiden, einen neuen Wert an oberster Stelle zu stellen. Und auch ein wichtiger Faktor an der Stelle ist, je klarer du dir darüber bist, was deine Werte sind und welche Werte vor allem in welcher Prioritätenreihenfolge für dich stehen, umso leichter tust du dich damit, deine Wunschkunden anzuziehen, umso leichter tust du dich damit, Freude zu haben an dem, was du tust und umso leichter tust du dich damit auch beispielsweise dein Business zu einem Business zu machen und nicht nur zu einem Hobby. Werte, damit fängt bei mir jedes Coaching an, ob das in einer Gruppe ist, ob das in einem im 1 zu 1 ist, ob das eine Masterclass ist, ein Workshop ist. Mit deinen Werten fängt bei mir komplett immer die ganze Arbeit an. Ich habe nicht nur ein Freebie dazu, was unter jeder Podcast-Episode in den Show Notes verlinkt ist und überall zu finden ist, also im Netz, auf Social Media, egal wo. Er ist auch schon in einem Bestseller genannt worden, als Best Practice tatsächlich, als Freebie. Sondern ich habe auch zu dem Thema Werte bei Insta-It von der lieben Anne Grabs einen Beitrag geschrieben. Geschrieben. Ich habe wie gesagt mehrere äh, Podcast-Episoden dazu aufgenommen und ich habe dazu einen Online-Kurs, der auch auf meiner Webseite zu finden ist und für 177 Euro dich deinen Werten näher bringt. Also vielen Dank Trine für diese großartige Frage. Werte, damit steht und fällt alles und damit fängt alles an.
1: Hallo Nicole, André Motzkus ist mein Name. Ich begleite Führungskräfte zu mehr Leichtigkeit in ihrer Führung und ich hätte folgende Frage. Nämlich, was aus deiner Sicht ein Punkt ist, der wichtig ist bei der Kundengewinnung auf LinkedIn und der aber sehr gerne vergessen oder nicht genug beachtet wird. Herzlichen Dank.
0: Ja, André, auch eine ganz großartige Frage. LinkedIn, neben Instagram, mein zweitgrößte, meine zweitgrößte Plattform, die ich bespiele. Oder sogar, sie ist tatsächlich größer als Instagram. Aber der Spaßfaktor ist doch bei Instagram mehr gegeben. Ein Punkt, der bei der Kundengewinnung auf LinkedIn immer ganz gerne hinten runterfällt oder vernachlässigt wird, ist das Thema, eine Beziehung aufzubauen. Ich glaube, persönlich macht mir Instagram mehr Spaß, weil ich dort angefangen habe und dort schon ganz, ganz viele persönliche Beziehungen aufgebaut habe, bevor ich überhaupt erst angefangen habe zu verkaufen über den Social-Media-Kanal. Und das ist etwas, was bei LinkedIn äh, nicht anders funktioniert. Am Ende des Tages ist es eine Content-Plattform, klar, und ein Social-Media-Kanal. Und das Wort Social heißt eben, dass es kein Werbekanal ist, sondern ein Marketingkanal. Also sprich, du hast mehrere Möglichkeiten, du kannst dich dort als Experte positionieren, du kannst dort ähm, Gleichgesinnte treffen und dieses Netzwerken, das ist das, was oft und viel vernachlässigt wird. Also entweder du findest Leute, die dir Kaltakquise-Nachrichten in den Direktnachrichten schicken oder du findest Leute, die sich gar nicht so richtig trauen und da mal wirklich reinzugehen und neugierig Leute kennenzulernen und das so als Netzwerkveranstaltungen zu bewerten und dann auch genauso daran zu gehen, das ist das, was in meinen Augen in vielen Fällen einfach hinten runterfällt. Und klar, es ist zeitaufwendig, das weiß ich auch, vor allem, wenn man äh, wenn man Umsatz machen möchte. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder, der auf LinkedIn Inhalte teilt, die ganze Zeit nur netzwerken sollte, sondern das sollte immer ausgewogen sein. Also die Mischung zwischen nachhaltigem Content, den man teilt, die Mischung aus zielgruppenrelevantem Content, wobei das natürlich immer die Zielgruppe äh, entscheidet und da muss man auch hingucken <lacht> an der Stelle. Also zielgruppenrelevanter Content dann Verkaufsnachrichten, also wirklich konkret zu sagen, hier, so kannst du mit mir arbeiten. Das vergessen auch einfach viele. Ne? Einfach mal in gutem Content einen Call-to-Action drunter zu packen, der da lautet, wenn du auch mit mir arbeiten willst, wenn du auch diese Hürde hast, wenn du auch das, mh, dann buch dir ein Kennenlernen mit mir. Und das Dritte ist halt eben die Mischung eben aus, aus diesem, in, mit der Community in Interaktion gehen. Und ich glaube, Jetzt, wo ich so diese, deine Frage beantworte und eigentlich ja gesagt habe, das Netzwerkthema ist das, was am meisten vernachlässigt wird. Es ist tatsächlich eine Mischung, eine gesunde Mischung, die gegeben sein muss auf LinkedIn, um ja, Erfolg zu haben, um Umsatz zu machen, um sichtbar zu sein. Weil am Ende des Tages machen wir diese ganzen Content-Themen, ja, um Geld zu verdienen und so ist es auch, wenn du auf eine Netzwerkveranstaltung gehst. Und LinkedIn bietet da tatsächlich so viele schöne Möglichkeiten auch, in Direktnachrichten zu gehen oder auch unter Beiträgen zu kommentieren. Und ich habe tatsächlich auch schon mit den ein oder anderen mich ausgetauscht auf LinkedIn und die einfach näher kennengelernt. Weil am Ende des Tages bin ich der Meinung, dass jeder 100.000 Euro Umsatz in seinen Kontakten hat. Und dazu gehören natürlich auch die Kontakte auf LinkedIn, wenn man bereit ist, sie näher kennenzulernen. Weil wir Menschen kaufen von Menschen und ähm, je mehr du in der Lage bist, da wirklich eine persönliche Beziehung aufzubauen, umso besser ist es nachher für dich und und dein Business. Und jetzt könntest du natürlich argumentieren, naja, Beziehungsaufbau dauert Zeit, ja klar, kostet Zeit, kostet Nerven, kostet Energie, aber am Ende des Tages ist vielleicht nicht zwingend die Person, mit der du die Beziehung aufbaust, Dein nächster Kunde, aber vielleicht kennt sie dann irgendwann jemanden, der dein nächster Kunde wird. Also auch dieses Weiterempfehlungsthema wird im Allgemeinen im Verkauf, in meinen Augen, ganz gerne außen vor gelassen. Also vor lauter Online-Marketing nicht vergessen, das sind alles Menschen, die da sind. Und wenn du da so mit diesem mit diesem Soft-Gedanken rangehst, äh, Menschen helfen zu wollen, dann wirst du dort auch Kunden finden. Hallo liebe Nicole, hier ist die Annika von Podcast Wonder.
1: Und bevor ich jetzt meine Frage stelle, zuallererst mal herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen HerBrand. Ein super genialer Podcast. Ich höre den sehr gerne. Ich feiere deinen Podcast und was du da auf die Beine gestellt hast, ist der absolute Hammer. Wirklich. Also I love it. Weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt aber zu meiner Frage. Ich beobachte dich ja schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon zusammengearbeitet und ich finde dich generell ganz großartig. Und auch die Weiterentwicklung, die du in den letzten Jahren hingelegt hast, absolute Hammer, ja. Und mich würde jetzt natürlich mal interessieren, wie das für dich persönlich war. Also, wie hast du gemerkt, dass du ja dein Business doch nochmal ein bisschen jetzt anders gestalten möchtest? Und mh, du bist ja mit einem Thema, mit Marketing bist du ja gestartet und jetzt bist du Business Authentic Coach. Und das würde mich natürlich jetzt mal brennend interessieren, was da der Auslöser war wie du damit umgegangen bist, ob du auch Bedenken hattest, das mit zu integrieren. Und ja, das ist so meine Frage. Also, wie bist du damit umgegangen mit deiner Weiterentwicklung?
0: Ja, vielen Dank, liebe Annika, auch für deine Glückwünsche und für diese großartige Frage. Ich glaube, da müsste ich tatsächlich eine komplette Podcast-Episode dazu machen. Aber so ein paar Dinge, ich versuche auch, mich kurz zu fassen, möchte ich an der Stelle einmal mitgeben. Also, meine Weiterentwicklung, also von, von der, von der Online-Marketing oder vom Online-Marketing-Mentor hin zum Authentic Business-Coach war tatsächlich eine natürliche Entwicklung, die damit zu tun hatte, wie ich mich entwickelt habe in meinem eigenen Business. Und in meinen Augen ist ein eigenes Business zu haben oder selbstständig zu sein die größte Persönlichkeitsentwicklung, die du haben kannst. Das ist so ein kaltes Wasser, in das man fällt und plötzlich kommen Sachen hoch, wo man gar nicht wusste, dass man die überhaupt hat. Stichwort Glaubenssätze und Ängste. Und ähm, ich bin ja gestartet als Beraterin, als klassische Marketingberaterin für den Mittelstand und für Startups. Und als mein größter Kunde 2019 im Sommer pleite gegangen ist, habe ich angefangen, mich überhaupt in dieser Online-Marketing-Bubble zu bewegen. Also ich habe dann erstmal meinen Instagram-Kanal gestartet. Ich habe angefangen zu verstehen, wie das funktioniert. Ich habe Content produziert. Ich bin sogar ganz ursprünglich mal auf Englisch gestartet. Also wenn du dir irgendwann mal die Mühe machen möchtest und dir langweilig ist, dann scroll mal bei Instagram ganz zum Anfang zurück. Ich habe äh, am Anfang lieblos irgendwelche Bilder geteilt und dann irgendwann englische Beiträge, die jemand anders für mich gemacht hat, weil ich war ja bei Startups unterwegs oder bei einem Startup unterwegs, wo ich meine ganze Zeit gegen Geld verkauft habe und getauscht habe. Und äh, ja, und dann habe ich halt eben wertvollen Content produziert. Ich bin auf Deutsch geswitcht. Also ich habe das geändert. Ähm, ich habe mich auf Personal Branding festgelegt. Ich bin weg von dem reinen Marketing. Also ich habe damals als Marketingberaterin angefangen, aber so kriegst du natürlich auch keine Traction. Was ich heute als Positionierungsexpertin auch weiß, ähm, habe ich am eigenen Leib damals dann auch spüren dürfen. Also diese ganze diese ganze Thematik, diese ganzen Marketing-Theorien, wenn du so willst, die ich auch aus Großunternehmen ein Stück weit kannte, aber in Großunternehmen oder in Agenturen auch immer nur ein kleines Glied in der Kette war, die habe ich so alle am eigenen Leib einfach mal ausprobiert und bin ja dann mit Personal Branding gestartet und als ich dann meinen ersten ähm, Online-Kurs oder meinen ersten Kurs überhaupt gelauncht habe, den Pole-Position-Kurs zum Thema Positionierung ähm, Anfang 2020, da habe ich geackert wie blöd. Und ähm, für mich war diese Arbeit, ich habe immer gedacht, dass ich dann passives Einkommen habe irgendwann und in meinen Augen ist passives Einkommen einfach die größte Lüge, die es im Online-Marketing-Bereich gibt weil es ist nie ganz passiv. Ja, also so richtig passives Einkommen, da musst du schon echt einen Glücksgriff landen, in meinen Augen. Ansonsten wird es immer Arbeit sein, die Sachen zu launchen. Und es ist auch okay, es darf auch Arbeit sein. Also ich finde immer dieses, es darf alles keine Zeit kosten und es darf vor allem alles keine Arbeit sein, ist in meinen Augen totaler Blödsinn. Also ich meine, am Ende des Tages ist es immer eine Definitionsfrage. Für mich ist das hier jetzt gerade zum Beispiel auch keine Arbeit. Ich setze mich vor ein Mikrofon und ich rede und es macht mir Spaß und ich beantworte eure Fragen. Und so ist es eben auch im Coaching oder im Mentoring. Ja, wenn ich mit meinen Kunden zusammensitze, dann habe ich da ganz, ganz viel Freude dran. Ich mag jeden eins. Ich liebe meine Kunden. Ich habe die besten und geilsten Kunden der Welt. Ich habe die größten Experten, die zu mir kommen, die wirklich so mega geile Sachen machen und so mega geilen Background auch haben. Und ich bin jedes Mal immer wieder so Dankbar und 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 in Awe, dass sie also in dieser in so Erstaunung oder Erstaunen, dass meine, meine Kunden einfach so cool sind, <lacht> so viel Spaß macht mit denen zu arbeiten. Ja und ich habe dann halt eben in der Zeit viel gearbeitet, habe den Kurs gelauncht und habe den dann nach draußen gebracht und habe den dann in dem Jahr äh, noch mehrfach gelauncht. In dem Jahr sind da glaube ich über 300 Leute durch diesen Kurs ge gewandert und haben äh, über 300 Kunden, die ich da betreuen durfte und es war echt, es war einfach mega harte Arbeit. Und warum war es harte Arbeit? Weil ich es dazu gemacht habe. Weil ich in meinen gesamten... Facetten, da hat man es am Anfang schon drum gehabt, in meinen gesamten Facetten, also sowohl energetisch als auch emotional, als auch mental, ähm, als auch physisch, als auch spirituell. Ich habe mich so runtergerockt selber und mein Mindset war sprichwörtlich im Keller. Und äh, am Ende des Jahres hatte ich dann 100.000 Euro Umsatz gemacht, die magischen 100.000, von denen alle immer reden und die alle immer gerne machen möchten. Und ich hatte sie erreicht und ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich so mit mir selber beschäftigt war und weil ich so, ich war gar nicht mit mir selber beschäftigt, ich war so im Außen, ja, dass ich einfach für mich festgestellt habe, dass dieses reine strategische Thema mich überhaupt nicht erfüllt. Ich habe auch in dem Jahr wahnsinnig viele Personal Branding Coachings gegeben und hatte, ich glaube, bestimmt 30 Kunden oder so in dem Jahr, mit denen ich im 1 zu 1 gearbeitet habe. Und ich habe mir gedacht, nee, so will ich auch gar nicht arbeiten. Ich will auch gar nicht, also so Themen Money Mindset und ich will auch gar nicht ich will auch gar nicht irgendwelchen nebenberuflich Selbstständigen erklären, wie sie, äh, wie sie, sie, was sie zu tun haben und dass sie dann neben ihrer 40-Stunden-Woche überhaupt gar nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Und auch wenn ich da ganz viel Spaß hatte und viel gelernt habe, so war das für mich in diesem ersten Jahr einfach eine Veränderung. Und warum erzähle ich das alles? Weil der Auslöser war eben dieser Schock, dass ich 100.000 Euro Umsatz erreicht habe und das selber nicht gemerkt habe. Also es ist nebenbei passiert. Und das, obwohl ich so fokussiert eigentlich darauf war, 100.000 Euro Umsatz zu machen. Und dieser Auslöser hat dazu geführt, dass ich auf die Suche gegangen bin, auf die Suche nach ähm, nach mehr. Einfach herauszufinden, dass da mehr sein muss, dass es leichter gehen muss. Also ich war irgendwie ähm, ganz in mir drin, davon überzeugt, dass es anders gehen kann und dass es anders sein kann. Und so bin ich zur Ausbildung gekommen, zum Transformational Embodiment Coach. Und in diesem Jahr, letztes Jahr, 2021, als ich die Ausbildung gemacht habe, war mein Fokus darauf, dass ich da Übungen bekomme, dass ich zum besten Coach werde, der ich sein kann, dass ich für meine Kunden und für mich selber eben auf sämtlichen Ebenen arbeiten kann, spirituell, emotional, energetisch und physisch und mental und eben nicht nur diese mentale Facette abdecken kann und das war mir ganz, ganz wichtig. Und Siehe da, ich habe mich darauf konzentriert, ich habe in mir drin unfassbar viel gelöst, ich habe sehr, sehr viel Heilung erlebt, Heilung von, von Traumata, von, von Kindheitsthemen etc. Und siehe da, mit dieser ganzen Heilung wurden die Dinge dann tatsächlich auch leichter. Also wir sind nun mal Wesen mit mehreren Facetten, wir sind nicht nur äh, mental oder strategisch, sondern da spielt ganz, ganz viel auch eine, eine Rolle mit. Und ähm, diese Erkenntnis und auch bei mir selber das festzustellen, die haben dafür gesorgt, dass ich ähm, nicht nur diese Ausbildung fertig gemacht habe und wirklich viele, ich glaube über 100 Coachingstunden mir letztes Jahr zu Gemüte geführt habe und geübt habe, wie verrückt. Ich bin ja nun auch ein kleiner äh, Recovering Perfectionist. Das heißt, ich habe geübt, 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 damit ich noch besser werde. Ähm, sondern es hat dann natürlich auch sich ausgewirkt auf meine Arbeit. Und irgendwann war mir dieses Thema Personal Branding dann auch zu klein. ja, Weil abgesehen davon, dass ich mich mal mit einer sehr spitzen Nische eben dem Personal Branding platziert und positioniert habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich viel mehr kann. Also ich habe über 18 Jahre Marketingerfahrung in Leitungsfunktionen. Ich habe Teams geführt, ich habe Personal geleitet, ähm, ich habe auf höchster Ebene immer mit allen äh, C-Level und C also wirklich mit allen C-Level-Leuten auch zu tun gehabt. Ich habe Bordpräsentationen vorbereitet, ich habe Präsentationen vor Bordmitgliedern gehalten. Bei mir war viel, viel mehr da und mit wachsendem, mit wachsender Ausbildung und eben diesen, diesen, dieser Heilung, die ich da gemacht habe, wurde auch immer mehr klar, dass ich mich viel zu klein halte, dass ich mich viel zu sehr immer wieder dass ich immer so tue, als wäre ich irgendwie so eine kleine Selbstständige. Dabei bin ich Unternehmerin. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Meine Eltern waren beide auch Unternehmer, waren auch absolute Vollblutunternehmer. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich in diese Angestellten-Schiene gepresst und habe dann eben da auch festgestellt, dass ich als Angestellte oder mit einem Angestellten-Mindset in der Selbstständigkeit absolut untergehen werde und damit nie irgendwas reißen werde. Und ja, diese Erkenntnis gepaart mit der Ausbildung hat mich dazu geleitet, dass ich dann im Oktober mich umpositioniert habe. Und weißt du, was das Interessante war? Es war gar keine klassische Umpositionierung. Also es war jetzt nicht, dass ich am einen Tag Dienstleistung A oder Produkt A angeboten habe und am nächsten Tag B, sondern es war eher so... A 2.0. Also es war eher eine logische Weiterentwicklung von dem, was ich sowieso immer schon gemacht habe. Also ich habe sowieso schon immer über das Thema Teamführung und Teamausbau geredet. Ich habe sowieso schon immer über Produkttreppen, Produktmarketing etc. gesprochen. Ich habe sowieso schon immer alle Bereiche abgedeckt. Ich habe sowieso schon immer auch über das Thema Mindset geredet und kann jetzt einfach auf einer ganz anderen Ebene durch meine Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach noch viel tiefer gehen und noch viel tiefer arbeiten und gepaart natürlich mit der Online-Marketing-Expertise, die ich mitbringe und der Ausbildung dazu und den jahrelangen Erfahrungen in sämtlichen anderen Bereichen, bin ich natürlich ziemlich einzigartig in meiner Positionierung auf dem Markt. Und deswegen nenne ich mich heute Authentic Business Coach, weil das Thema Authentizität hat sich für mich immer durchgezogen. Authentizität ist einer meiner höchsten Werte auch. Übrigens ein Wert, den ich geändert habe an der Stelle, weil meine Eltern für meine Eltern war es total wichtig, den Schein zu wahren. Die waren nicht sonderlich authentisch unterwegs. Das war aber auch natürlich eine andere Zeit. Aber für mich ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ich authentisch nach außen trage, wie es mir geht, was ich mache etc. Dabei darf man nicht verwechseln. Authentizität bedeutet nicht, dass ich persönlichst und privatest alles teile und Platttrete, sondern zu gegebener Zeit, wenn sich das für mich richtig und stimmig anfühlt. Das ist für mich Authentizität, dass ich ich bin und dass ich die Dinge dann tue, wenn sie sich für mich richtig und stimmig anfühlen. Genau. Und da ist natürlich im Oktober ganz, ganz viel Angst hochgekommen. Na klar, ich habe mega Angst gehabt. Ich habe wieder oh Gott, ich verliere meine ganzen Kunden. Oh Gott, das wird nie einer kaufen. Oh Gott, da wird sich nie einer drauf einlassen. Und die Leute kommen alle wegen Marketingstrategie zu mir. Die wollen äh, damit Geld, die wollen online sichtbar sein, etc. Die wollen damit Geld verdienen und so weiter. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ähm, diese Mindset- Arbeit, das ist eigentlich viel zu klein, Mindset, aber diese Arbeit in den anderen Facetten, die passiert automatisch. Dadurch, dass ich da jetzt ausgebildet bin, spüre ich auch ganz, ganz intensiv, wann meine Kunden was brauchen, wann meine Kunden eine Session brauchen, wo wir wirklich knallhart das Freebie durchsprechen, so wie heute Morgen mit meiner mit meiner 1 zu 1 Kundin. Oder ob sie eine Session brauchen, in der wir einfach alte Glaubenssätze lösen durch durch äh, Klopfakupressur, also durch EFT, durch die Emotional Freedom Technik. Oder ob sie jetzt gerade an der Stelle ähm, lieber mit Selbsthypnose an ihre, an ihre Identitätsthemen rangehen müssen, damit wir eben in einem Bereich was lösen können. Oder ob es eben eine Strategie-Session ist, die jetzt an der Stelle notwendig ist. Und manchmal passiert auch in einer Strategie-Session das, dass man eben auch mal ein Mindset-Thema kurz mal lösen muss. Also es, äh, ich für meinen Teil habe eben festgestellt, dass es eine natürliche Weiterentwicklung war. Und ich würde dir die Frage einfach mal an dich zurückgeben, wenn du das spürst, dass da eine Veränderung kommt, ob die nicht vielleicht nicht eine Umpositionierung ist oder neu ist, sondern wirklich mal reinzuspüren, ob es vielleicht einfach ein Stück weit eine Weiterentwicklung von dir selber ist und dadurch das, was du mit deinen Kunden tust. Und ähm, wie gehe ich persönlich damit um? Also bei mir verwischt es jetzt halt. Ich mache mir auch nicht mehr zu viele Gedanken darum. Das ist auch etwas, wofür ich mich so ein bisschen gelöst habe von dieser perfekten Positionierung. Äh, die ist in meinen Augen am Anfang wichtig, um so ein bisschen einen Rahmen abzustecken. Die Nische ist auch wichtig. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, wie du dich gut damit fühlst und wie die Leute dir auch Geld dafür geben, ganz ehrlich. Weißt du, ich habe im letzten Jahr, obwohl es für mich in mir drin hat, sich total schwammig angefühlt, bis es klar nach draußen kommuniziert war und dann auch in Kernbotschaften festgehalten war und eben auch mein Podcast-Intro sich geändert hatte und so weiter. Aber die Leute, die haben das gar nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, wir, wir denken viel zu oft, sehr verkopft an über das alles nach und und ähm, die Menschen da draußen merken das gar nicht so sehr. Und das ist etwas, was ich dir an der Stelle einfach mitgeben möchte, da auf dein Gefühl zu hören, deinem Gefühl zu vertrauen und vor allem auch äh, deiner Intuition zu vertrauen und da ganz tief dich selber am besten kennenzulernen und dir selber Fragen zu stellen, ne was fühlt sich stimmig an, was nicht und dann deinen Weg zu gehen, weil am Ende des Tages ist immer die Frage, was hält dich ab? <lacht> Und mich, mich hat ganz klar abgehalten, dass ich Angst hatte, dass da keiner Geld für zahlen will. Ja, dass jemand für authentischen Businessaufbau kein Geld zahlen möchte, dass jemand kein Geld zahlen möchte dafür, dass ich Glaubenssätze und Ängste löse und siehe da, ich bin tatsächlich erfolgreicher als vorher. Also von dem her, <lacht> siehst du,
2: es ist alles am Ende des Tages nur in deinem Kopf. Hallo liebe Nicole, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner hundertsten Podcast-Folge. Mein Name ist Petra Krag von Connecting Humans und Animals. Ich helfe Menschen dabei, eine tiefe und vertrauensvolle Verbindung mit ihrem Pferd oder ihrem Hund herzustellen, indem sie nicht über noch mehr Technik und Konditionierung gehen, sondern indem sie das eigene innere Thema lösen oder transformieren, das ihr Pferd oder ihr Hund ihnen durch sein Verhalten spiegelt. Ja, meine Frage ist, das Thema ist natürlich noch nicht so bekannt und so präsent, dass die Menschen das aktiv googeln und danach suchen und so automatisch auf meiner Seite, meinem Blog oder ähm, meinem Instagram-Account landen. Und deshalb möchte ich dich fragen, was du für Ideen hast, was du für Anregungen hast, wie ich ja, das Interesse und die Neugier für das Thema wecken kann, wie ich das Thema überhaupt bekannter machen kann und natürlich auch Mut mache für die Menschen, einfach mal in Kontakt zu gehen da mit mir bezüglich des Themas. Ich freue mich auf deine Antworten. Ich danke dir schon mal ganz herzlich dafür und wünsche dir alles Gute für die nächsten 100 Podcast-Folgen. Tschüss.
0: Ja, Petra, vielen, vielen Dank für deine Frage. Das ist natürlich an der Stelle nicht ganz so einfach zu beantworten. Und du hast jetzt auch kein Thema, das so eine 0815 Marketingstrategie strategie überstülpen lässt und dann sagen lässt, ja, das funktioniert für dein Thema auch. Also etwas, was wir im Online-Marketing immer total gerne außen, aus, außer Acht lassen, und das ist auch das, was sich nochmal auf Andres Frage bezieht, ist die Tatsache, dass du ganz, ganz viele Menschen in deinem Netzwerk hast, die vielleicht schon mit dem Thema in Berührung sind, die vielleicht schon Interesse daran haben und ich bin großer Fan von Online-Marketing-Strategien, also verstehe mich bitte nicht falsch, aber in deinem Fall, ja, ist tatsächlich das Bewusstsein noch nicht 100% da und wenn das Bewusstsein noch nicht da ist, dann hast du die wunderschöne Möglichkeit mit Aufklärungskontentarbeit, ganz viel aufzuklären und und das Bewusstsein zu schaffen bei deinen Kunden. Was da einfach wichtig ist, wenn du sagst, die googeln das nicht, dann ist eben an der Stelle die Frage, was googeln sie denn stattdessen? Und dass du Blogartikel schreibst, in denen du genau diese Keywords aufgreifst, ganz ehrlich, also SEO-Basiswissen an der Stelle, Keywords aufgreifen von den Dingen, die die Leute suchen und dann dazu eben deinen Blogartikel schreiben, wo du aufklärst. Und wenn du dann nämlich zu diesen, diesen Themen, die sie suchen, gefunden wirst, dann lesen sie einen Artikel, in dem sie das Bewusstsein dann schaffen. Das ist die eine Sache, Also das ist eine Sache, die ich tatsächlich machen würde. Eine andere Sache ist ähm, Netzwerken, auch wieder an der Stelle, ähm, sich mit Leuten austauschen, schauen, dass du in die Communities von anderen Menschen kommst, in die Audiences von anderen Leuten, Kooperationen machen etc. Und etwas ganz Banales und ganz Einfaches ist Aushänge machen ja, also Papieraushänge in Stellen zum Beispiel, ja, oder mit Gestüten zusammenarbeiten. Finde ich auch noch eine ziemlich großartige Idee, dass du mit Gestüten zusammenarbeitest, ähm, dass du in Magazinen mit dem Thema, dass du das pitchst und da wirklich mit PR rangehst, dass du das Thema pitchst und, ähm, ja, dadurch eben einfach andere Marketingkanäle bespielst als jetzt nur Instagram beispielsweise oder nur ähm, deinen Blog. Also das ist das, was ich dir an der Stelle mitgeben möchte. Ähm, Bewusstseinsarbeit ist ist dauert, dauert seine Zeit. Das musst du ja wahrscheinlich auch schon gemerkt haben am eigenen Leib. Ähm, und ich würde dir empfehlen, dass du einfach ein bisschen experimentierfreudig daran gehst und ein paar Dinge ausprobierst. Das muss nicht immer perfekt und richtig sein. Sondern manchmal reicht es ja schon, wenn man beispielsweise auf LinkedIn bei, einem, bei einer Fachzeitschrift den Redakteur ausfindig macht, den Telefonhörer in die Hand nimmt und mit dem mal quatscht und dem das halt erzählt, was du für ein Thema hast. Das ist auch etwas, was was viele denken immer, PR wäre so wahnsinnig magisch und so sch schwierig. Also ich war jetzt auch schon in einigen Magazinen auch mit Gastartikeln vertreten. Am Ende des Tages ist das den Hörer in die Hand nehmen und mit den Leuten reden und fragen, ob das Thema für sie interessant ist oder nicht. Und mh, vielleicht kennst du sogar jemanden in deinem Netzwerk, der äh, bei solchen Zeitungen arbeitet oder der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und ich glaube, dass du mit, mit äh, klassischem Marketing, also Pressearbeit, Flyern, etc. und eben Blogartikeln, also SEO, da ganz 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 weit kommen kannst, weil dein Thema ist wichtig und du hast absolut recht. Die meisten, denen ist das nicht bewusst und das ist ein ich habe tatsächlich eine ähnliche Herausforderung im Online Marketing Bereich, ja. Also wenn ich mal eine Absage bekomme äh, im 1 zu 1, das passiert jetzt nicht so oft, aber wenn ich mal eine bekomme, dann sagen die Leute immer so, ja, ich investiere jetzt erstmal in Strategie ABC und wenn ich da dann wenn das dann funktioniert, dann komme ich zu dir und das ist natürlich auch wieder das Pferd von hinten aufgesäumt, um jetzt mal in deinem Sprachjargon zu bleiben sozusagen, weil nämlich nicht die Ursache die fehlende oder die schlechte Strategie ist, sondern die Ursache liegt ja bei der Unternehmerin selber. Also wenn die Person nicht an den Erfolg glaubt oder wenn die Person nicht das Gefühl hat, etwas Besonderes zu sein oder die Person nicht das Gefühl hat, einzigartig zu sein, dann kann ich dann kann sie Strategie 10 Strategien ausprobieren, wenn sie dann am Ende nicht verkauft, dann wird's schwierig und der Verkaufspart, da zeigt sich ganz klar, also in meiner Arbeit jetzt beispielsweise, wo noch Selbstliebe, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen äh, fehlt, um eben da an der Stelle dann auch tatsächlich zu konvertieren. Und äh, ich mache auch ganz viel auf Aufklärungsarbeit. Ich rede immer, immer und immer und immer wieder drüber. Also vielleicht hast du auch mal Lust, einen Summit zu machen oder sowas. Also wirklich dir mal zu erlauben, da spielerisch ranzugehen, mal ein bisschen außerhalb der Box zu denken, also think outside the box, was gibt's noch für Möglichkeiten? Weil ich glaube fest daran, dass jeder, der Menschen hilft, die ein Problem haben, immer, immer, immer Kunden finden wird. Und ähm, du machst so tolle Arbeit und ich, ich mag auch deinen Content total gerne. Und ich glaube, dass du, wenn du da mal ein bisschen mehr noch auf andere Arten und Weisen rangehst, du noch sehr, sehr weit kommen wirst mit deinem Thema.
2: Mein Name ist Corinna Mamok. ich bin Fotografin und Autorin und ich habe folgende Frage an dich, liebe Nicole. Ich habe heute in einem Buch gelesen, ähm, wo eine Unternehmerin beschrieben hat, dass sie für ähm, Tage, an denen sie Ablehnung im Außen erfährt, eine Art Toolbox hat. Also lauter Dinge, ähm, die ihr an dem Tag gut tun und sie daran erinnern, warum sie das tut, was sie macht und dass, das die, äh, dass die Ablehnung quasi nicht so schlimm ist. Jetzt meine Frage an dich. Was gehört für dich in diese Toolbox? Also was machst du an solchen Tagen? Eine
0: großartige Frage, Corinna. Was mache ich an den Tagen, wo ich Ablehnung im Außen erfahre? Ich habe das Gefühl, ich erfahre jeden Tag Ablehnung im Außen, weil ich habe zwei Kinder <lacht> für alle Mütter da draußen. Ich sehe euch, ich fühle euch, ähm, mir geht's auch so. Meine Kinder, die machen gerne einfach mal genau das Gegenteil von dem, ähm, was ich ihnen sage. Und es gibt immer diese Tage, vor allem wenn ich meine Tage habe, hier Full ähm, Disclosure an der Stelle, dann ist es ganz besonders schwierig und dann erfahre ich das natürlich auch ganz oft und an jeder Stelle. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass diese Tage gar nicht so wichtig sind. Wichtig sind die Tage, an denen es mir gut geht, an denen ich keine Ablehnung erfahre. Dass ich an diesen Tagen, jeden Tag also, dass ich also immer mich um mich selber zuerst kümmere da fällt mir an der stelle wieder so das bild ein äh, von dem was uns im flugzeug gesagt wird dass ähm, wir uns selber die sauerstoffmaske zuerst aufsetzen müssen und sollen bevor wir anderen helfen die das nicht selbst können und genauso geht es mir tatsächlich auch mit dem thema selfcare seit etwas über einem jahr stehe ich selbst für mich an erster Stelle. Und das ist natürlich in unserer Kultur ziemlich verpönt, weil wir natürlich lernen, dass wir immer das Wohl der anderen vor uns setzen müssen und das Gemeinwohl vor dem Selbstwohl steht, wenn du so willst. Aber für mich gibt es da tats tatsächlich einen Unterschied bzw. Eine, eine, feine, eine feine Linie, die unterscheidet zwischen Egoismus Egoismus. Also ich komme immer zuerst und kein anderer und eben sich selbst an erster Stelle zu stellen, beziehungsweise seine eigene, ähm, seine eigene Gesundheit, seine eigene mentale Gesundheit auch an erster Stelle zu stellen und sich selber damit auch. Für mich ist das eine ähm, ja Egoismus dieses, an der anderen sind mir total wurscht und das andere ist aber etwas, was von einem Ort der Selbstliebe kommt. Das heißt, für mich tagtäglich, meine wichtigste Arbeit jeden Tag, die ich mache, damit ich an Tagen, an denen ich Ablehnung im Außen erfahre, resilient bin, ist tatsächlich das Thema Selbstliebe. Und Selbstliebe, das ist etwas, was für jeden anders aussieht. Für mich sieht es tatsächlich so aus, dass ich jeden Tag Dankbarkeit übe, dass ich jeden Tag für mich selber Zeit habe und dass ich diese Zeit auch nicht also ich lasse halt auch nichts auf diese Zeit kommen. Ich habe jeden Morgen eine halbe Stunde, in der ich meditiere, in der ich Sport mache, in der ich für mich selber bin. Und diese Zeit in der Früh, das ist meine Zeit. Und die gebe ich mir tatsächlich auch im Urlaub. Das werde ich immer wieder gefragt, was machst du denn dann im Urlaub? Ich gebe mir auch Me-Time, aber ich bin im Urlaub etwas flexibler, wann ich diese Me-Time abhalte. Ob ich die jetzt auch morgens abhalte, um fünf oder um sechs oder ob ich die tatsächlich lieber am Abend oder zwischendrin mal eine halbe Stunde mich zurückziehe etc., wenn halt der Tag es zulässt. Und das ist für mich tatsächlich, sagen wir mal, der wichtigste Part in meiner Toolbox, wenn du so willst, dass ich diese Priorisierung auf mich selber setze und dass ich jeden Tag mich selbst an erster Stelle stelle und mein eigenes Wohlbefinden. Ja, Genau, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Es ist vielleicht jetzt nicht so ein Tool, das du in die Box schmeißt und dann genau damit immer arbeitest. Aber es ist tatsächlich in meinen Augen eine Praxis. Jeden Tag. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz. Denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken.